0: Sendung mit dem
1: Alrik. Niemand fordert uns ungestraft heraus. Wir sind angetreten, die Grenze zu schützen, den König und unsere eigene Haut. Unsere gepanzerten Schlachtreiter haben sie niedergemacht, wie der Bauer mit der Sense das Stroh mäht. Wir haben sie aufgescheucht, wie der wütende Ochse das verschreckte Federvieh. Jawohl. Zwei zu eins soll ihre Übermacht gewesen sein? Lächerlich. Verdammte Feiglinge sind das. Schießen lieber aus der Ferne mit ihren heimtückischen Langbögen diesen elenden Elfenwaffen. Hatten uns aber trotzdem nicht viel entgegenzusetzen, denn wir sind klingenden Stahl und wehrhaftes Leder gewöhnt. So leicht bezwingt man uns nicht. Selbst ohne mein wackeres Streitross ist dem Geschmeiß noch beizukommen. Solange deren Hexenweiber mich nicht verfluchen, schlage ich noch jedem der elenden Nostriaken den Schädel ein. Scheiß auf ihre Pfeile, Sumus macht ist mit mir. Mein Knappe hat mir den Andergaster gereicht und dann habe ich aufgeräumt mit diesem Abschaum. Der Andergasterritter Ritter galf, als man ihn nach der Schlacht von Talinshöhe aus der verbeulten Rüstung schnitt.
2: Die Überderischen zum Gruße und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sendung mit dem Alrik. Die Überderischen. Was ist denn da heute los? Warum nicht die Zwölfe? Tja, das sind Dinge, die werden sich vielleicht im Laufe der heutigen Folge beantworten, weil wir wenden uns heute in einer Region, die unter dem Namen die Streitenden Königreiche bekannt ist, nämlich Nostria, und anderer Gast. Und da ich euch mal will nicht mit meinem Halbwissen langweilen möchte, habe ich eine ganz besondere Gästin zu diesem Thema eingeladen. Niemand Geringeres als die DSA Autorin Carolina Möbis. Hi Caro.
0: Hi, ich freue mich sehr, hier bei euch zu sein. Und ähm, ja, vielen Dank für diese Einladung und die, das schöne Intro.
2: Ja, wunderbar, dass du bei uns bist und uns, und uns heute ein wenig über Nostria und Andergast erzählen möchtest. Doch bevor wir in die Region eintauchen, erstmal ein wenig zu dir. Wer bist du, wie kamst du zu DSA und was machst du so?
0: Also zu DSA kam ich einfach durch den unbändigen Wunsch, Rollenspiel zu machen. Und die Tatsache, dass eine Rollenspielrunde, die ich über den Aushang in einem Comicladen in Leipzig fand, dann eine DSA-Runde war und so kam ich zu DSA und ich kannte DSA ein bisschen durch die Computerspiele. Da gab es mal das gute alte Schicksalsklinge und äh, Sternenschweif und dergleichen und die hatte ich schon gespielt als Teenager auf dem heimischen PC und entsprechend habe ich mich gefreut, dass mir die Welt dadurch so ein bisschen vertraut war und dann bin ich dabei absolut hängen geblieben und recht schnell in den dritten Kreis der Verdammnis gerutscht und von daher gab es kein Zurück mehr.
2: In den dritten Ge Kreis der Verdammnis und an deinen Packgeschenken lässt du uns glücklicherweise rege teilhaben. Du schreibst ja auch sehr viel für das Schwarze Auge.
0: Ja, sehr viel und auch sehr gerne. Und tatsächlich sind, bin ich im Augenblick so ein bisschen abonniert auf die Heldenreviere. Das macht auch immer wahnsinnig viel Spaß. Ich arbeite mich dann immer in eine Region rein und dann schreibe ich eine kurze Geschichte, die aus der aventurischen Ingame-Perspektive verschiedene Charaktere teilweise aus der Regionalspielhilfe ein bisschen beleuchtet oder auch gewisse Hintergründe für den Metaplot der Region mit anreist und so weiter. Je nachdem ist das mal mehr, mal weniger. Und gleichzeitig ist das, sind es oft Reiseromane sozusagen, die aber eben aus inneraventurischer Perspektive geschildert werden. Das ist das Besondere an ihnen. Das und ihre Kürze.
2: <lacht> Doch nicht nur Heldenbreviere schreibst du, sondern du hast auch den Roman Mehrer der Macht verfasst, der... Nun, ich muss gestehen: einer meiner Lieblings-DSA-Romane der neueren Publikationen ist und der mein Bild von Andergast und Nostria doch sehr geprägt hat und vor allem die ja, Entwicklung der letzten Jahre in aller Ausführlichkeit und mit aller Spannung behandelt. Ähm, was fasziniert dich besonders an der Region Nostrogast, die doch eher manchmal als Einsteigerregion, ähm, nun ich möchte nicht sagen verschrien ist, eine Einsteigerregion muss ja nicht unbedingt was Schlechtes sein, aber da man vermuten lässt, dass, dass es dort in Tiefe mangelt, dem ist meiner Ansicht allerdings nicht so.
0: Ja, also erstmal freut es mich natürlich sehr, dass dir der Roman so gut gefällt. Und zum anderen war der für mich tatsächlich das erste Mal, dass ich sozusagen einen eine Roman geschrieben habe oder etwas geschrieben habe, was sich auf eine, den Plot einer Regionalspielhilfe bezogen hat und da die Zusammenarbeit und so weiter, da habe ich ja mehr an der Macht sehr viel gelernt, wie die Ansprüche dann eben auch der Redaktion sind an solche Romane, die aventurische Ereignisse eben konkret aufgreifen und das hat dann für mich auch das Arbeiten dann in der Folge auch sehr geprägt, das mal so zum einen, also es war sozusagen auch meine, ich ein bisschen einsteiger in dieses Schreiben für Publikationen, die mit der Regionalspielhilfen zusammenhängen. An sich finde ich, tatsächlich ist die Region sehr anfängergeeignet. Das würde ich schon so unterschreiben und habe auch schon mit Anfängergruppen gerade dort angefangen, weil die Region eben dem irdischen Mittelalter, das wir hier kennen, doch relativ ähnlich ist. Und gerade für Leute, die nicht so sehr drin sind im aventurischen Kosmos wie du und ich, ist es erstmal eine Region, die leicht zu erfassen ist. Deswegen glaube ich, hat sie auch diesen Ruf so ein bisschen. Aber ja, natürlich ist, ist dort auch tiefgegangen. Die hat genauso viel Geschichte, möchte ich behaupten, wie andere Regionen in Aventurien auch. Sie ist nur vielleicht ein bisschen provinziell im Verhältnis zu den weltumspannenden Dingen, die sich teilweise anderswo zutragen. Da mag natürlich hier vielleicht aus der Region nicht so krasser Input kommen, aber das muss auch nicht sein. Das ist im Grosch auch nicht der Fall. Also so
1: what?
2: Ja, aber Andergast und Nostria haben speziell den Ruf weg, die Region der Hinterwäldler zu sein, die sich gegenseitig dauernd eigentlich nur <lacht> aufs Maul hauen.
0: Wieso? Ja, ich weiß schon, Fischköpfe, Eichenschädel. Ja, also die Andergasse sind natürlich alles Holzfäller und die Nostria alle Fischer. So ungefähr ist das Klischee der Region das stimmt natürlich so nicht so ganz, aber was natürlich absolut stimmt ist, dass zwischen diesen Reichen, die ja nicht umsonst Streitenden Königreiche heißen, eine alte Fehde besteht. Die ist wirklich so alt eigentlich wie die Königreiche, wahrscheinlich sogar noch älter, als sie denn als sie Königreiche sind. Ich glaube, als die Königreiche wurden, hatten sie schon einige Kriege hinter sich. Wobei man sicherlich die Definition von Krieg hier auch ein bisschen speziell ist in dieser Region. Da gilt das auch als Seeschlacht, wenn sich Flöße und Ruderboote gegenseitig kloppen auf dem Turansee. Aber nichtsdestotrotz ist man, nimmt man in der Region diese Auseinandersetzungen, diese Kriege sozusagen sehr ernst und sie haben schon noch einen gewissen Blutzeug gefordert. Und ja, wie gesagt, der Streit währt sehr lange und dazu gibt es auch einige Ingame-Erklärungen, wo das alles herkommt. Da haben zwei Tierkönige auch ein bisschen was mit zu tun und das ist auch Thema eines Abenteuers. Deswegen will ich das hier nicht zu sehr vorwegnehmen für Leute, die das vielleicht nicht gespielt haben.
2: das ähm, Gespoilert wird nicht, aber wir können da durchaus auf das Abenteuer ewiger Hass von David Schmidt vielleicht vorweisen. Richtig. <lacht>
0: Ja, also insofern ist da, sind da einige Antworten im aventurischen äh, Plot und in den Abenteuern auch zu finden. Es ist nicht so, dass es einfach nur etabliert wurde, weil es ist da, sondern es gibt dafür schon eine Erklärung.
2: Nun, die beiden Reiche zeichnen sich ja nicht nur durch einen ewig schwelenden Konflikt aus, sondern auch durch ein paar andere Dinge. Da wäre zum einen... Das Götterbild. Einleitend habe ich gesagt, die überderischen zum Gruße. Ähm, was meint der Andergaster oder Nostrier mit diesem Gruß und wie sieht es mit dem Glaubensbild der Menschen in den streitenden Königreichen aus?
0: Also, das Volk in Andergaster und Nostria mag es mit den Zwölfen nicht so haben wie in anderen Regionen, was nicht heißen will, dass sie nicht zwölfengläubig wären. Und es, es, ich würde sagen, der Glaube erfährt eine, eine Addition durch andere ältere Rituale und äh, Vorstellungen. Und hier spielen also Druiden und Hexen eine sehr große Rolle. Das heißt, in Andergast, das wird ein bisschen druidisch dominiert, könnte man sagen. Es, die Druiden nehmen auch Einfluss auf die andergastische Politik, für alle, die Ära äh, der Macht gelesen haben oder lesen wollen. <lacht> also für die, die es lesen wollen, da finden die einiges in dem Roman von einer gewissen Frau Möbis. Und die, die es gelesen haben, werden wissen, was ich meine, dass die Druiden da gerade in der Gegenwart nicht mal so sehr ein Geheimnis draus machen, dass sie Einfluss auf die Politik nehmen. Und in Nostria erfüllen diese Rolle sozusagen die Hexen. Die Hexenzirkel dort sind sehr mächtig und Hexen sind dort auch gesellschaftlich akzeptierter als in anderen Ländern. Und man fürchtet und verehrt ihre Macht auch ein Stück weit, was sozusagen also eben zumU, Ruinen sind ja Gina Sumus und Satuaria sicherlich noch einen höheren Stellenwert verleiht in diesen Regionen als in anderen Regionen Aventuriens. Daher sind es eben nicht nur die zwölf. Doch
2: nicht nur Hexenensum sind in diesen beiden abgeschiedenen Reichen unterwegs. Es gibt ja tatsächlich auch zwei Akademien, in der richtige Gildenmagier ausgebildet werden.
0: Tatsächlich, die gibt es. Soll man gar nicht meinen, ist aber so. Das wäre einmal das Kampfseminar Andergast, das der Grauen Gilde angehört, und die Schule von Licht und Dunkelheit in äh, Nostria, äh, die der Weißen Gilde angehört, meine ich.
2: Nun, und äh, an, der, an dem Kampfseminar von Andergast gab es ja vor ein paar Jahren einen kleinen Skandal. Eine Spektabilität, eine Akademie. Leiterin wurde berufen, was in Andergast etwas ganz Besonderes ist. Denn in Andergast sieht das gleich, Thema Gleichberechtigung eher ein wenig anders aus wie im Rest von Aventurien. Was kannst du uns dazu erzählen und was ähm, macht es für diese Region?
0: Ja, also Andergast ist tatsächlich sehr streng patriarchal. Regiert und auch gesellschaftlich entsprechend so geordnet. Das heißt, eine Vererbung findet über männliche Traditionen statt, Titel sind sozusagen auch immer in Männerhand und auch Besitz in den meisten Fällen wird rein männlich vererbt. Außerdem glauben die Männer auch, dass ihnen das Sagen ganz rechtmäßig zusteht und Frauen eben einfach nicht viel so zu melden hätten. In in Austria sieht es nicht ganz so aus, da haben sie ja auch eine Königin und dergleichen und wie gesagt, in einem Land, in dem Hexenzirkel Einfluss haben, äh, da hat es das Patriarchat schon ein bisschen schwerer. Tatsächlich ist Andergast aber so etwas die Kontrastregion zu Aranien, wo wir ja doch ein ganz klares Matriarchat haben und äh, dadurch haben wir dann mit Andergast eine Region, in der wir ein klares Patriarchat haben. Allerdings finde ich, die andergastischen Frauen haben durchaus auch was drauf und auch durchaus, wie eben da eine gewisse Verwandte von Wendel mir, in der Politik wollen sie mitmischen und wie man, oder wie Frau in Andergast sich eben durchsetzen kann, auch das ist ein bisschen Thema in mehrer der Macht, die weiblichen Figuren dort, die in Andergast ansässig sind, die kämpfen alle auf die eine oder andere Weise und mehr oder weniger erfolgreich mit den Beschränkungen, die das Patriarchat ihnen auferlegt. Diese
1: Toren. Was immer sie bewogen hat, uns zu überfallen. Wir werden diese Andergaster Bastarde immer wieder in ihre Schranken weisen. Unterzählig wollten sie uns treffen, mit einem Heer, das sich wie Schmeißfliegen auf unserem lieblichen Lande sammelte. Immer wieder kamen sie angeritten wie die Wahnsinnigen. Unser Fußvolk hat den ersten Zusammenstoß nur schlecht überstanden, dank ihrer elenden Kavallerie. Aber dann schossen wir Pfeil um Pfeil einen der ihren vom Pferd, bevor sie sich zu unseren Schützen durchschlagen konnten. Auf ihren schweren Schlachtrössern waren sie langsam und ein einfaches Ziel dazu. Wir konnten uns sogar Zeit nehmen, die farbenfrohsten Wappen auszusuchen, die wir fällen wollten und die immer mit ihren lächerlichen Helmen der Schild dieses Ritters war pfeilgespickt und er stürmte immer noch wie von Sinnen auf uns ein, nachdem man ihm das Pferd unterm Arsch weggeschossen hatte. Dieser Saubeutel musste meinen Stahl kosten. Mein Knappe hat mir den Nostrianer gereicht und dann habe ich aufgeräumt mit diesem Abschaum. Die nostrische Ritterin Erevin, als man sie nach der Schlacht von Tarlinshöhe aus der verbeugten Rüstung schnitt.
2: In den letzten Jahren kam ja einiges an Bewegung in die Königshäuser der beiden Nationen. In Nostria war es die blaue Keuche, in Andergast war es ein Horasier. Was hat den nachhaltigeren Schaden verursacht? Oder ist kaum etwas wie Fortschritt abzusehen?
0: Also der, der Schaden der blauen Keuche in äh, Nostria ist ja durchaus ein sehr klarer, es hat einen Großteil der Königsfamilie auch erwischt und diesem Umstand verdanken wir letzten Endes, dass in Nostria jetzt eine Magierin äh, regiert, die ansonsten wahrscheinlich gar nicht, keine Chancen auf den Thron gehabt hätte und die auch darauf zu Beginn ihrer Regentschaft nicht vorbereitet war. Auch das war ein bisschen Thema in Mera der Macht, dass Jolande sich in diesem Roman dann eben auch lernt, in ihre Rolle als Königin zurechtzufinden. Und was äh, den Horasia auf dem Thron in Andergast betrifft. Nun ja, es war tatsächlich, glaube ich, auch sogar in Game so gedacht, dass bestimmte Kräfte, bestimmte politische Richtungen, sagen wir mal weniger traditionelle Leute sich erhofft haben, dass Effadan da einen neuen frischen Wind reinbringt und ein paar Dinge ändert. Und er hat es in gewissem Rahmen auch versucht. Aber er hatte auch gegen sich gegenüber eine massive Schicht von traditionellen anergastischen Adligen, die gesagt haben, wieso, das haben wir schon immer so gemacht. Und letzten Endes hat er sich ja auch nicht durchsetzen können. Also auf, auf sehr klare Art eben leider nicht. Denn ihm ist ja Wendel mir ein Zornbold wieder auf den Thron gefolgt. Haben wir
2: das eigentlich dir zu verdanken, dass ein anderer Gast endlich wieder ein ordentlicher Zornbult auf dem Thron sitzt?
0: <lacht> Tatsächlich nein, sondern das war ein, ein Wunsch der Redaktion. Das war eines der Hauptanliegen von Vera der Macht, eben diesen Wechsel der Regentschaft zu erklären und dem Ganzen noch etwas mehr Tiefe zu verleihen über einen reinen Bericht, äh, den man in irgendeiner RSH geschrieben hätte, hinaus. Und also insgesamt ging es mehr an der Macht darum, dass die beiden neuen Regenten der Region vorgestellt werden, dass sie fassbar werden, greifbar und ja und ihre Geschichte, so ein, ihr Weg zum Thron sozusagen dargestellt wird. Und der war bei Wendelmir deutlich brutaler als bei Jolande, das kann man schon so sagen. Und der hat auch eine ganz andere Politik gemacht als sein Vorgänger. Gut, Wendelmeer ist da
2: ein ausgesprochener Sympathieträger.
0: Absolut, alle lieben den, oder? Also, ich meine, beliebtester LSC der Region, also was. <lacht> sozusagen. <lacht> uh, ja.
2: Wo wir gerade beim Adel sind, ähm, wie sieht es denn mit den Adelstrukturen in beiden Königreichen aus? Auf der einen Seite recht flach, auf der anderen Seite mit sehr pompösen Titeln
0: versehen. Ich nehme an, du spielst da jetzt ein bisschen auf die Bombasten an, deren Name so Bombasten schon sehr bombastisch klingt. Und ja, in Andergast magst du nur um Baronien gehen und größtenteils, aber man nimmt sich da sehr ernst und im Endeffekt kannst du auch in Andergast einen wundervollen Intrigenplot machen und, oder auch in Nostria, das geht alles. Ich, der Gegenstand von einer der Gegenstände, der in der Macht behandelt wird, ist ja auch die bombasten Fede, die sich in Nostria dann zugetragen hat. Und da, das war, ging sehr dramatisch zu. Also da wurden Leute aufgeknüpft. Ne? Also das äh <lacht> hat ganz große politische Eklas gezogen. Die kann man auch in so einer kleinen Region machen, selbst wenn man vielleicht im Horasreich oder im Großen Gareth davon nicht so viel Notiz nimmt. Ist es ist für die Region sehr bedeutend.
2: Und ich glaube, das ist das, was die Region als als Spielfeld für Pen and Paper und auch fürs Laub ganz interessant macht, dass eben ja nicht alles gleich weltumwälzende Dinge in Bewegung setzen muss, sondern dass man in den kleinen beschaulichen Reichen doch einiges an Optionen hat, ohne gleich alles auf links krimpeln zu müssen.
0: Ganz genau. Würde ich auch so unterschreiben. Du kannst dir da sicherlich auch einiges ausdenken, deine eigenen Plots spinnen, ohne dass du befürchten musst, krass mit dem aventurischen Metaplot zu kollidieren und dergleichen. Und wie jetzt auch äh, ein gewisses Anteil um die Jobauner Hochzeit gezeigt hat, es ist aktuell immer noch da. Also es gibt diese ganzen, also es ist eine konfliktreiche Region tatsächlich und man kann da einiges draus machen, selbst wenn es eben eher regionale Ebene ist.
2: Und trotzdem immer diesen Hinter Hinterwäldler-Schaum und ja, also ich persönlich liebe die Region wirklich und auch einer meiner, oder mein erster Laubcharakter überhaupt überhaupt, äh, den ich heute noch bespiele, stammt aus der Region. Ähm, welches der beiden Königreiche ist dir besonders ans Herz gewachsen? Bist du Team Andergast oder Team Lustria?
0: <lacht> also schon Team Undergast. doch, doch. Ich habe natürlich auch ein Herz für Nostria. Ich meine, natürlich ist mir diese Region beim Schreiben auch ans Herz gewachsen. Ich hatte zum Beispiel, das kann ich ja vielleicht hier mal erzählen, war die Vorgabe, dass es mit Jolande und Eilert eine rein politische Hochzeit wird. Und ich habe aber, als ich den Roman geschrieben habe, eben auch, da mochte ich die Figuren beide, so wie sie sich mir gezeigt hatten, also durch die anderen Publikationen, wie ich sie dann auch dargestellt habe, dass ich dachte, ein bisschen Romantik sei denen doch gegönnt und habe dann also so ein paar Szenen reingebracht, die also einen etwas persönlicheren Ansatz haben als rein wir heiraten aus nur politischen Gründen. Ich denke, ich habe es auch nicht zu sehr romantifiziert, aber eben ein bisschen. Und das waren dann schon so Dinge, wo ich gemerkt habe, dass mir auch der Plot der Nostria spielt, wichtig ist und ja, ich damit auch verbunden bin, aber ich gebe zu, dass die Figur von Wendemir natürlich mehr der Macht schon auch stark dominiert und äh, ja, Wendemir ist halt schon irgendwie mein Liebling und auch das Geplänkel Be innerhalb seiner Familie, also das hat schon viel Spaß gemacht, das muss ich sagen, ja. Und Ich glaube, es macht
2: auch vieles aus, dass die Andergaster einfach die Eigenschädel sind und die Nostrio, also in meiner Wahrnehmung zumindest so eine kleine spu wie
0: ja, die sind. <lacht> ja, ich, ich, ich sehe es ähnlich. Ich würde auch sagen, die Nostria sind vielleicht ein bisschen mehr weltoffen. Und vielleicht ist es gerade diese. Diskrepanz. Wir leben in einer doch sehr weltoffenen, globalisierten Welt, dass man dann so eine Region hat mit Leuten, die echt sich nichts für nichts interessieren, was nicht fünf Dörfer, also was sich fünf Dörfer weiter abspielt und kann dann manchmal irgendwie auf eine gewisse Art ein bisschen nostalgisch und erfrischend sein. Das ist es vielleicht. Das ist nicht ganz rational, denke ich.
2: <lacht> ja, und gerade im Charakterspiel gibt es sehr viel, wenn man, wenn man einfach so einen typischen Hintler-Weltler wir können.
0: Ja, man kann, man, man kann halt auch mal, ich hatte das auch in Bera der Macht zum Beispiel, dass ich dann überlegt habe, mit dem Söldner Helmbrecht, stellt sich mir die Frage, kann der überhaupt lesen? Ist es eigentlich realistisch, dass der das kann, so wie der aufgewachsen ist und solche Sachen? Weil wir haben ja auch in Aventurien natürlich eine hohe Quote an belesenen Helden und es ist aber auch dann vielleicht ganz lustig, wenn man mal jemanden darstellt oder im Rollenspiel einen Helden spielt, der das vielleicht nicht kann und dann sich auch mit diesem Schwierigkeiten auseinanderzusetzen oder überhaupt mit... Ähm, ich spiele auch ganz gerne ans werk das ist dann auch meistens nicht der intellektuellste Charakter. Also insofern bin ich da auf jeden Fall da dabei, dass man nicht immer... Gut, ich habe auch Hesende schon gerne gespielt. Also es kommt, kommt einfach drauf an. Ich liebe die Bandbreite, die einem DSA da bietet.
2: Und das ist doch auch das Schöne. Äh, am Hobby, sei es im Laub oder am Spieltisch, man kann der sein oder diejenige sein, wo man gerade will. Und man ist nicht auf eine Rolle festgelegt, sondern man kann sich in unterschiedlichen Rollen ausprobieren. Ganz genau. Nun, liebe Kau, dann sage ich vielen, vielen herzlichen Dank, dass du in der heutigen Folge der Sendung mit dem Erik zu Gast warst und uns ein wenig über die beiden Königreiche im Norden Turins über Nostregast, Nostria und Andergast berichten konntest.
0: Es freut mich sehr. Und äh, immer wieder gerne.
2: Nun, dann bleibt mir nur noch zu sagen. Bis bald. Irgendwo in Aventurien. Euer Alrik. Das war die Sendung mit dem Alrik.